0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Tými hlavnými subjektmi, u ktorých vykonáva kontrol zdravotná poisťovňa, sú jej zmluvní partnery. Ide o poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda bavíme sa teda prevažne o ambulanciách a nemocniciach. A, a zároveň aj poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, teda lekárne. Mhm. Vydanie zdravotníckých pomocok. A musí sa takáto kontrola bo ohlásiť. Nemusí, nie je to nejakou povinnosťou, často sa to deje Takže je to taká matková kontrola, kde tá, tá zdravotná poistňa cíti, že by bolo lepšie, keby prišla neohlásenie. A, a vo väčšine prípadov, ale je to pomerne... Mm, skoré riešenie takže že neprídu, povedzme, vo väčšine prípadov, takže vám dôjdu ráno, ale ohlasia sa, že prídu na kontrolu pár dní predtým. Čo všetko môže v ambulancii zdravotná poisťovňa kontrolovať? Zdravotná poisťovňa v podstate môže vstupovať, keď prídu na kontrolu do objektov a zariadení aj pozemkov, kde sa to zariadenie a poskytovateľ nachádza ambulancia. A môžu teda požadovať jednak materiály, ktoré sú dostupné v ambulancii alebo ktoré by mali byť dostupné v ambulancii a okrem nich samozrejme aj vyjadrenia a ďalšie informácie. Tak od poskytovateľa ale môžu osloviť vlastne aj práve zamestnancov. To znamená, oni majú právo nazerať to, či ak ich zaujíma v podstate zdravotná dokumentácia, či to, čo aj vykazoval poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, či reálne aj vykonal, a teda poskytol tú zdravotnú starostlivosť pacientom a klientom zdravotnej poisťovne. A či ten zápis je aj urobený tak, aby vlastne splňal nejaké tieto náležitosti, ktoré teda zákon alebo zmluva vyžaduje. Ak si napríklad zdravotná poisťovňa vyžiada, že ambulancia má poslať nejakú zdravotnú dokumentáciu, musí to ambulancia urobiť? Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolu na diálku. V podstate má k dispozícii elektronicky niektoré, alebo teda má dostupné to, čo je podst- ako keby dostupné elektronicky, nemá fyzický veci od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale má zasielané niektoré časti poskytovateľom, ale zároveň má prístup ponovom, dá sa povedať ponovom, aj do elektronickej zdravotnej knižky pacientov a podľa toho to vie nejakým spôsobom kontrolovať. Ale často sa deje práve tá kontrola osobná, kde vlastne fyzicky dovojdu kontrolóri a vyžadujú ďalšie skutočnosti, ktoré im sú nejakým spôsobom zrejme z toho, čo majú k dispozícii. Má vplyv na kontrolu zo strany povysťovňa? Je to, ako zmluvu má tá daná ambulancia z ňou uzavretú? Ono to je tak, že... Zmluva s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o v lekárnskej starostlivosti je obchodnoprávna zmluva. To znamená, nie je tu na nejaký vzťah nadradenosti, podradenosti, ale nie je tomu úplne tak. Totiž tá zmluva sa poskytuje zo strany vždycky zdravotnej poisťovne, nikdy ju nenavrhuje poskytovateľ, akú by chcel, alebo teda návrh môže podať, ale zmluvy a prihľada vždy iba na svoje záujmy zdravotná poisťovňa, ktorá zašle návrh, zmluvy alebo dodatkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí ju buď podpíšu alebo nepodpíšu. To znamená, že pokiaľ lekári chcú byť len kvôli tomu, že potrebujú finančné prostriedky zo sféry na zdravotného poistenia, tak to nakoniec podpíšu a nemajú veľmi na výber. Tu sa to v podstate tak nejako zvláštne zlieva, že ak máme byť obchodnoprávne subjekty a rovnocené, tak by sme to mali nejakým spôsobom vyjednať, ale tu sa to proste nedeje. To znamená, tu sa úplne stráca ten rovnocený charakter a bolo tomu predtým aj stále je tomu tak. A potom to aj tak vyzerá pri kontrolách zdravotných poisťovní, že prichádza subjekt, ktorý sa cíti ako veľmi silný subjekt a prichádza ako ten, ktorý ako keby mal právo na všetko. To znamená aj to konanie kontrolórov z praxe, hovorím z praxe, pretože klienti mi práve to správanie kontrolov zdravotných poisťovní vlastne nejakým spôsobom približujú, je dosť spojené s tým, že prichádzajú s tým, že sa počítom poskytateľ zdravotnej starostlivosti správajú tak trošku ako keby nadradené a cíti tam vlastne ten podtón toho, že ja som niekto a ja mám tu väčšie práva ako ty. A teraz zoberme si tú druhú stránku veci, že ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si uvedomuje to, že ona mu dáva zmluvu a že mu tú zmluvu v podstate ako keby nemusela úplne dať, hlavne špecialistom. A Teraz, ako sa mám ja zachovať, pretože je tu veľmi veľa kontrol voči poskytovateľom a lekárňam a tá činnosť, alebo kontrola väčšinou kontroluje nejaké obdobie, väčšinou sú 2 až 3 roky, 2,5, 2 roky a ale kontrola prebehne u poskytovateľa tak možno jednu hodinu, niekedy dve. Zrazu vám niečo príde, protokol teda, oni sp- po- zdravotná poistenia spisuje taký protokol o kontrole, kde uvedie, či boli zistené a neboli zistené nedostatky a čo vlastne požaduje od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. No a ten chudák poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teraz si povie tak, ale oni nemajú pravdu, toto nie je možné, ja podám námietky, no ale väčšinou to dopadne tak, že na 99% tie námietky nie sú akceptované a spíše sa zápisnica pre rokovanie námietok a poisťovňa nikdy, skoro nikdy nemení svoje stanovisko. No a teraz na tom, na tom poskytovateľovi zostáva, že teraz idem s nimi do sporu, nejdem a teraz oplati sa mi sú odo mňa 3000, 2000, sú do mňa 10, 20 ale niekedy chcú aj 200 tisíc. A teraz idem alebo nejdem. Väčšina poskytovateľov pri 2, 3, 4, 5 tisícoch 10 nejde do sporov, pretože sa boja, že nedostanú zmluvu a nebudú moc ďalej podnikať. A preto to aj uhradia. Pokiaľ je tá suma vyššia, tak si dupnú, alebo je to nemocnica, tak si povedia a dosť. A sú ochotní sa nejakým spôsobom sporiť s poistiovňou. Ale tam náražajú ešte na jednu vec a to, je, čo je dôležité, že oni, keď každý mesiac vykážu svoju činnosť poisťovňam alebo poisťovni, ktorá bola na kontrolu a poisťovňa od nich ničo žiada, tak tá poisťovňa má možnosť, ten svoj nárok, ktorý, povedzme, lekár nechce uradiť, tak poisťovňa ho nebude žalovať toho poskytovateľa ona mu to bude rovno započítavať. To znamená, každý mesiac, povedzme, povieť, že si nám dlžný poskytovateľ 30 tisíc a on jeho vyzvu, aby tie peniaze vrátil, ale nebudú teda žalovať, ale budú si to každý mesiac z toho, čo by mali teda uhradiť poskytovateľovi, tak mu to nevyplatia, tak si to postupne za. 3-4, podľa toho, koľko platia tomu poskytovateľovi tak aj pol roka, mu to postupne strávajú a ten poskytovateľ nemá od tej zdravotnej pozitivnej žiadne príjmy. A to je ďalšia tá silná pozícia. Úplne inak by sa správala zdravotná pozitivňa, pokiaľ by to mala ona vymáhať. to má silnú pozíciu a čaká, čo robí poskytovateľ, teda či zažaluje. A zatiaľ im to... Zdravotný poistovňam tak nejako vychádza, že zrazu zistili, že majú tak silnú pozíciu, že tie kontroly vôbec nemusia byť také dôsledné a tak presvedčivé a zrozumiteľné a, a aj napriek tomu vedia výmosť od tých poskytovateľov to, čo chcú. To znamená, že zrazu zistili, že majú celkom zaujímavý zdroj príjmov. A to teda napriek tomu, že ide o hraničné, alebo možno ani nehraničné situácie, kedy naozaj to voči tomu poskytovateľovi nie je dôvod uplatňovať akúkoľvek teda nárok na vrátenie, je prirodzené, že poskytovateľia nevždy všetko musia mať úplne dokonalé. Ale to neznamená, že keď ja za zdravotnej dokumentácii nemám zapísaný nejaký údaj, jeden údaj, tak teraz mi poisťovňa zobere za celý rok príjmy. To znamená, nie je možné, aby zdravotná poisťovňa pristupovala takouto formálnou. Tie kontroly sa vyznačujú vysokou dávkou formálnosti. To znamená, máme zmluvu, máš ju dodržiavať, porušil si ju, lebo tu si nemal niečo zdravotnej dokumentácie. Pri jednom pacientovi sme to našli zapísané. No a teraz mi vračetko. Je tu veľa poskytovateľov, ktorí takéto kontroly mali a mali zaplatiť cez 100 až 200 tisíc eur. Pričom ten protokol mal tri strany, boli tam spomenuté všeobecné, čo si poistňuňa bola na kontrole jednu hodinu, spozeral si dvoch, troch pacientov, vyspracovali protokol a žiadajú vrátenie za 2,5 roka poskytovania zdravotnej starostlivosti, všetko. A hovoria o tom, že chceme to vrátiť vzhľadom na a teraz uvedú niektoré dôvody, ktoré našli u troch pacientov, ale u ostatných nekontrolovali. A chcú teraz, že našli nejaké chybu zo zdravotnej dokumentácie, majú za to, že sa neviedla správne, zároveň, že toto nebolo dobre vykázané, nejaké ešte iné dôvody. A teraz, že vo vzájomnej súvislosti žiadame vrátenie komplexne všetkých finančných prostriedkov. My v podstate napadáme to, že zdravotná poisťovňa, pokia sa teda poskytovateľ pustí do sporu s zdravotnou poisťovňou, tak máme za to, že jedna hodinová kontrola nemôže odhaliť alebo teda spôsobiť tvrdenie zdravotné poisťovňa, že všetko je doteraz, čo bolo robené, bolo urobené zle a vráť nám všetko. Takým spôsobom to nemôže fungovať, ale ono sa to vlastne takýmto spôsobom deje a veľa poskytovateľ sa bojí a... Pokiaľ sú to menšné finančné prostriedky, tak to jednoducho vráte alebo si to započíta zdravotná poisťovňa. Čiže vy odporúčate ako advokát, že aj pri tých nižších sumách je dobré ísť do toho sporu a brániť si svoje? Je to na zvážení toho poskytovateľa, či sa mu teda oplatí. Není to úplne jednoduché. Viete, ako advokát by som povedal, že tak máte nárok, ideme do toho, lebo to vyhráme. Ale on si musí spočítať to, že aj treba platiť toho advokáta. To je len jedna vec. Ale na druhej strane naozaj, či sa mu viacero alebo u klientov sa stalo to, že keď mal spor so zdravotnou poisťovňou, tak potom na niektorú činnosť napríklad nedostal zmluvu špecialista. Lebo vraj minimálna sieť poskytovateľov je naplnená. Hoci poskytovateľ má pacientov od rana do večera, a teda nie je teda nejaký dôvod tvrdiť niečo také, to znamená, že nie je to jednoduché, aby, je to na rozhodnutí samozrejme toho poskytovateľa, ale týmto spôsobom dávame krídla zdravotným poisťovňam na to, aby si svojvoľne uplatňovali v podstate nároky, ktoré im nepatria. Potom to aj spôsobuje to, že sú sa cítia veľmi silní Aj tí zamestnanci zdravotných poisťovní, ktorí chodia na kontrolu, tak cítia tu pozíciu síly keď im nikto nebude odporovať a tak to bude takto vyzerať, ako to vyzerajú tie kontroly. Tam by som napríklad si dával veľký pozor v tom, že často sa stáva, že klient im niečo, kým príde za mnou, tak im aj niečo podpíše. Oni tak niekedy povedia, dobre, dobre, však tu nemáte, to není problém, my to podpíšte na papier, že odstraníte tieto nezrovnalosti, že nie sú dobré No a poskytovateľ v záujme toho, tak dobre, tak to odstránim a že nie je to dobré. No ale potom si vlastne už ako keby uznával, že niečo nerobí dobre. To znamená, ja by som nepodpisoval zdravotné poisťovne, pretože dosť často sa stáva, že priamo kontrolory diktujú, čo má vlastnou rukou napísať, dokonca nielen poskytovateľ, ale aj nejaký alebo zamestnanec, že toto je jeho vyjadrenie. Na to by som si dal pozor, aby... To, čo majú zamestnanci alebo mali, budú poskytovať, aby som bol prítomný pri tom a aby nepodpisoval niečo, čo im naduktivujú kontroly zdravotné poistenie. Pretože vo väčšine prípadov, no nie vo väčšine, v sa mi stalo, že to bolo 100%, to potom poistenie len zneužíva takéto papiere napísané alebo teda ruko napísané nejaké vyjadrenia počas kontroly. Je to slabá chvíľka, treba si nechať čas na rozmyslenie. To, čo od vás požadujú alebo chcú od vás vyjadrenie, nemusíte, nie je to napísané, že to okamžite musíte podať. Kľudne si zoberte čas, spýtajte sa právnika, zavolajte si právnika, porozmýšľajte a tak vyjadrenie dávajte. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.